0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثامن والأربعون احفظ ضمير يقظا يسأل يسوع سؤالاً في فقرة اليوم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ كنت ملحداً في الماضي اعتقدت أن أكسادنا وأذهاننا وظروفنا التي ولدنا فيها هي التي تحدد كل تصرفاتنا منطقياً كما بدا لي إن لم يكن هناك إله فما من أساس مطلق للأخلاق وبالتالي إذا سرنا وراء هذا المنطق فما من خير أو شر مطلق ومع هذا ففي أعماقي كنت أعرف أنه يوجد شيء يسمى الخير والشر وحتى ولو كنت لا أؤمن بالله إلا أنني استخدمت هاتين الكلمتين لكن لم أفهم أنه يوجد إله خلق قونا أخلاقيا حتى تقابلت مع يسوع في الكتاب المقدس وبالذات من خلال شخص يسوع المسيح تستعلن طبيعة الخير والشر أعطانا الله ضميرا لكي نعرف أن بعض الأشياء هي خير وبعض الأشياء الأخرى هي شر ولكن يمكن أن تتبلد ضمائرنا إنها تحتاج أن تصبح أكثر يقظة عن طريق الحق الموضوعي المهدف احذر من الشر الذي يبدو وكأنه خير تتضمن كل خطية نوعاً من الخداع وهي غالباً ما تتضمن ظهور الشر بمظهر الخير هناك جاذبية سطحية لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلاً وحنكها أنعم من الزيت ومع هذا ففي النهاية عاقبتها مرة كالأفسنتين ويؤدي اتخاذ هذا المسار إلى الموت الحتمي وإلى الهاوية القبر تلتقط هذه الآيات صورة لكل من جاذبية وخطورة التجارب الجنسية فنحن نحيا في مجتمع ذات طابع جنسي متزايد مع وجود الخلاعة على الإنترنت متاحة وسهلة ووجود الصور الجنسية من حولنا وثقافة تشجعنا على البحث عن الشبع الجنسي الرغبة الجنسية لدينا هي بركة معطاة لنا من الله ولكن استخدامها الخاطئ يجعلها مدمرة وتتسبب في اتلافنا تنبهنا وتحذرنا هذه الايات من جاذبيه الخطيه الجنسيه ومن ان ننخدع بها فتنوح في اواخرك عند فناء لحمك وجسمك تكتب جويس ماير الحكمه هي صديقتنا وهي تساعدنا الا نعيش في ندم اعتقد ان اتعس شيء في العالم هو أن تبلغ عمرا متقدما وتنظر للخلف على حياتك فتشعر بلا شيء سوى الندم بخصوص ما فعلت أو ما لم تفعله تساعدنا الحكمة الآن على القيام بخيارات سنسعد بها فيما بعد ابقى بعيدا عن طريق ستندم لو سرت فيه أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها ان تجاهلنا هذه النصيحه ربما نضيع حياتنا وفي نهايتها سنندم بعمق على هذا لا تتحدث بنعومه مع التجربه بل اهرب منها ساعدني يا رب حتى اتخذ احتياطات حكيمه في حياتي لكي ابقى بعيدا عن اي شيء يمكن ان يقودني الى الخطيه ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير قرر ماذا بشأن يسوع؟ هل هو صالح أم شرير؟ من هو يسوع؟ كل منا عليه أن يحدد فيما يفكر بشأن يسوع هل كان شريرا؟ هل كان مجنونا؟ أم كان الله؟ ليس هذا سؤالا جديدا كان على الناس الذين في وقت يسوع أيضا أن يقرروا بين هذه الخيارات الفلاثة. لم يكن يسوع معلماً دينياً عظيماً فحسب فمن الواضح أنه اعتبر نفسه شيئاً أعظم بكثير من هذا فقد قدم يسوع إعلانات مذهلة، بخصوص نفسه نرى عدداً منها في هذا الجزء القصير نسبياً في إنجيل ماركوس أشار سي إس لويس إلى أنه لو أن رجلاً كان مجرد رجل وقال أشياء من نوعية ما قال يسوع فلن يكون معلما أخلاقيا عظيما بل سيكون إما مجنونا أو سيكون شيطان الجحيم ذاته لابد أن تتخذ أنت قرارك ولكن يمضي لويس قائلا دعونا لا نخرج بأي هراء نتحمس له بخصوص كونه معلما إنسانيا عظيما فهو لم يترك هذا الباب مفتوحا لنا ولم يقصد أن يتركه لنا هناك ثلاثة خيارات أمامنا بحق إما أنه كان شريراً أو مجنوناً أو أن إدعاءاته كانت صحيحة هل كان شريراً؟ قال معلم الناموس إن معه بعل زبول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين لقد كانوا يقولون إن معه روحاً نجساً هل كان مجنوناً؟ كان الناس يقولون عنه إنه مختل هل كان هو الله؟ يسوع يقول ضمنياً أنه هو العريس ويصف نفسه أنه رب السبت أيضاً وعندما صرخت الأرواح الشريرة إنك أنت ابن الله لم ينكر يسوع هذا لكنه أوصاهم كثيراً أن لا يظهروه هناك تبعات ضخمة لقرارنا بخصوص ما إذا كان يسوع شريراً أم مجنوناً أم أنه هو الله بعد قضاء ثلاثة سنوات معه وصل تلاميذه لاستنتاج أنه كان بالحقيقة ابن الله الفريد الكلمة المتجسد رجل هويته هي أنه الله ودعاهم يسوع كما يدعون أن يكونوا أولاً معه ثم يأخذ رسالته لكل العالم يقول يسوع لمن يصفونه أنه شرير ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مخفرة إلى الأبد سببت هذه الآية قلقا شديدا لكثير من الناس ولكن من كان قلقا بشأنها لن يكون قد وقع فيها أولئك التائبين سيخفر لهم حقيقة كونهم قلقين أي مستعدين للتوبة هي دليل مؤكد أنهم لم يقعوا فيها ما يشار إليه هنا بالتجديف ليس مجرد نطق جملة ما بل توجه ثابت للذهن يسوع لا يقول أنهم قد وقعوا في خطية ما لكنه يحذرهم من الخطر المحدق بهم فهم ليسوا أشخاصا عاديين كان الكتبة ينظر إليهم كمعلمين لاهوتيين لشعب الله لقد كانوا في اتصال يومي مع كلمة الله الخطية هي التوجه الذي يعتبر الخير شراً والشر خيراً ومثل هذا الشخص يكون قد غرق إلى الدرجة التي لا يقدر عندها أن يتوب وينال الغفران وطبعاً ضمن هذه الفئة نجد يهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه يؤكد العهد الجديد لنا أن أي شخص يتوب ويرجع ليسوع سينال الغفران يا يسوع أعبدك اليوم بصفتك العريس ربي وابن الله شجع الخير وامنع الشر رسم شعب الله قوانين لمجتمعهم قد تبدو بعض القوانين غريبة جدا أو قاسية بالنسبة لنا لكن ان قارناها بقوانين الشعوب القديمه الاخرى فسنجد انها انسانيه بصوره ملحوظه وان بعض المبادئ لا تزال تمسنا اليوم صممت هذه القوانين لتحد من الشر فمثلا هناك حق الدفاع عن النفس ولكن بدون استخدام القوه المفرطه في فعل ذلك كما ان هناك منع ايضا لتصعيد العنف وإيجاد عقوبة تكافئ الفعل الشرير نفسا بنفس وعينا بعين تم عمل الناموس بوضوح للقضاء لا ليمارس على المستوى الفردي لقد كان مرشدا ودليلا للقضاء لإصدار الأحكام لم يقصد به أبدا أن يقوم الأفراد بتوقيع الانتقام في الواقع كان من المؤكد أنه لا يؤخذ حرفياً ما عدا حالات الجرائم الكبرى كانت الشرائع ترى على أنها تقدم أقصى عقوبة ممكنة كانت العقوبات بصورة عامة تستبدل بالغرامات المالية وإيقاع الأضرار بالنسبة لقارئ قديم لا بد وأن التجديد على حقوق العبيد كان ثورياً كان على الساده ان يطلقوا سراح عبيدهم بعد مده قصوى تبلغ سته اعوام وكانت توجد محددات صارمه للحد من سوء معامله العبيد يبدو انه كان يوجد اهتمام خاص بحقوق العبيد من النساء والذين لا بد وان وضعهم كان ضعيفا وهشا في العالم القديم لا ينبغي التعامل معهم مثل العبيد الذكور ولكن لابد إما أن يتم التزاوج بها أو يسمح لها بأن تفدى في نفس الوقت سعت شرائع إسرائيل القديمة لأن تعزز الخير وتشجع عليه قال الله وتكونون لي أناساً مقدسين وبالتالي كانت هناك شرائع لحماية الغرباء وكذلك الأرامل والأيتام في فقرة الغد سنرى انه كانت توجد ايضا شرائع لضمان العدل مع الفقراء وقد تم تعليم الافراد الا يطلبوا الانتقام لانفسهم والا يحملوا احقادا في نفوسهم لكن تعلموا بالحري بل تحب قريبك كنفسك ساعد الناموس على بناء مجتمع فيه ترابط ومسؤوليه متبادله كاساس له ساعد كل قانون الشعب أن يتعلموا كيف ينتمون لبعضهم البعض ويعتنوا ببعضهم هذا درس نحتاج جميعاً أن نتعلمه خاصة في بيئة معيشة القرن الحادي والعشرين المستقلة والمنعزلة نحن لا نتبع القوانين والقواعد فقط لأنه ينبغي علينا فعل هذا بل لأنها تساعدنا على معاملة كل شخص بصفته شخص مخلوق على صورة الله ساعدني يا رب ساعدني يا رب في حياتي لأتجنب الشر وأفعل الخير ساعدني لأعامل كل شخص أتصل به باعتباره صورة الله بمحبة وكرامة واحترام بعد أن قرأت سفر الخروج الإصحاحات 21 و 22 والتي تتعلق كلها بقوانين لحماية المجتمع أنا سعيدة جداً لأنه في العهد الجديد عاد يسوع تفسير قانون العهد القديم بشكل جذري ونراه يشفي شخصاً ما في يوم السبت